0: Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Muy buenas. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Espero que estén muy bien todos. Bienvenidos a este su programa, Factor Económico. Nos da mucho gusto que nos acompañen nuevamente y agradecemos a todos mucho sus likes, sus comentarios y sus reproducciones varias en los distintos canales que tenemos. Radio 13 Digital ya también está en plataformas como Spotify y Apple Podcast con su propia marca, también para que puedan seguir el contenido de los diversos programas que acompañan a la estación. Y sin duda sigamos creciendo esta audiencia de ya más de 80 mil suscriptores en el canal. Así que sigan a Radio 13 Digital, sigan a Factor Económico. Y bueno, el programa de hoy se titula nada más y nada menos que la situación fiscal de México. Y lo que vamos a hacer es un análisis crítico de fondo, de números y de ética del contribuyente para ver si México realmente es un país que está mal filosóficamente y numéricamente en cuestión de, de impuestos, o es estándar, o está peor. Y bueno, tratando un poco de, de pues trat- arrojar un poco de luz a este debate que seguramente ocupa varias de sus sobremesas constantemente del tema de lo que hace el gobierno con el dinero recaudado en impuestos. Y bueno, para ello a mí me gustaría abrir el tema de la siguiente manera, comentando algunos de los macronúmeros que creo que es importante que pues, nuestra audiencia sepa. Primero, México es un país que ya está altamente endeudado y esto se creció exponencialmente en el sexenio del PRI. Ahora sí que aquí el PRI sí endeudó más. Aquí se aplica la la frase, ¿no? Y esto fue porque, digamos que el porcentaje de la deuda con respecto al Producto Interno Bruto estaba con Vicente Fox al 19%, con Calderón se fue al 21% y con Peña Nieto se fue a más del 50% del PIB, la deuda con respecto al PIB. Con López Obrador, de hecho, esta deuda ha crecido, estamos cerca del 54-55%, que México ha decidido no hacer ningún estímulo en la pandemia. O sea, decir, a pesar de que el gobierno tomó la decisión consciente de no endeudarse más, no estimular la economía, eh, México debe más dinero e inclusive recortar sueldos de burócratas y recortar dependencias, igual México debe más. Digo, esto evidentemente... Eh, Tiene la lógica de que la economía es más pequeña y como la deuda se mantiene constante, pero si hay menos Producto Interno Bruto, pues en términos relativos México debe más como país. Pero bueno, este es un tema importante porque México ya debe mucho dinero, por lo cual ya no es factible seguir apretando a la base fiscal eh, en el largo plazo. Y la única manera que un país tiene para financiarse en cuanto a proyectos gubernamentales es a través de emisiones de deuda o a través del incremento en impuestos. Entonces, en ese sentido, dado que México ha decidido, ya posicionado como uno de los top cinco países de la región latinoamericana que más deuda tiene con respecto a su PIB, eh, ya ha decidido no endeudarse más. Y entonces el otro camino que queda, pues es de el de los impuestos Entonces, ¿podemos esperar que los impuestos crezcan en México? La respuesta es sí, y esto se da por varias razones. Primero, porque este gobierno ha decidido no endeudarse más, lo cual, aunque en apariencia pudiera parecer responsable, eh, esto va a tener una implicación necesaria en los impuestos porque al gobierno no le alcanza el dinero que, que tiene para hacer los proyectos que está haciendo, Además de que la inversión que hace en mucho no es productiva, digo, muchos de los macroproyectos proyectos planteados como el tema de la refinería de Dos Bocas, como el tema del rescate a Pemex, pues es dinero que no necesariamente va a producir más, por lo cual es previsible que se vayan a aumentar los impuestos. Y número dos, porque la base fiscal... Eh, se ha quedado prácticamente igual ya por muchos años, con niveles de informalidad cercanos al 60%, 57% es la última cifra, y entonces ahí vemos claramente la tendencia, donde las empresas mexicanas se hacen más débiles cada vez, cada vez son más chiquitas, o sea, las empresas micros son el 99.98% del universo empresarial en México, y ante un escenario donde pues, las empresas chicas duran poco tiempo, Por lo tanto, no tienen poca posibilidad de contribución. Eh, Tenemos unas tasas de informalidad donde casi seis de cada diez están en el sector informal y no pagan impuestos. Pues lo único que queda con un Pemex debilitado, donde Pemex ya nada más aporta el 14 del total de impuestos en el país. eh, Pues no queda más remedio que apretar más a la clase media y a los grandes contribuyentes. Y repaso esto para mayor claridad y cerrar mi comentario. México es un país que necesita mucho dinero con una estructura gubernamental muy grande y necesita dinero para sacar sus proyectos adelante. Ya no hay dinero de deuda porque México ya es un país muy endeudado. No hay dinero de incrementar la base fiscal porque la gente se ha mantenido e inclusive, inclusive ha crecido en la informalidad. Ya no hay margen de maniobra tampoco para las, las empresas chiquitas porque el universo está muy pulverizado y muy debilitado y las empresas en México viven menos de siete años y en su gran mayoría tienen menos de 10 empleados. Entonces, ¿qué es lo único que queda para un país que necesita más dinero y no se puede endeudar y es un país con alta informalidad? Pues apretar a las empresas grandes. Y es por eso que 2020, a pesar de haber sido un año con pandemia, se rompió el récord histórico en recaudación de impuestos que en cualquier año en la historia reciente de México. México está enfocado en agarrar más impuestos de la misma base, ya sea con eliminar compensaciones de IVA e impuestos sobre la renta, ya sea apretando más a los grandes contribuyentes, eh, cobrándoles deudas fiscales de pasado, ya sea eliminando todo el tema del outsourcing y apretando en este sentido para recibir mayores contribuciones, etcétera. ¿El gobierno lo tiene que hacer? La respuesta es sí, porque las instituciones de seguridad social del gobierno están quebradas y porque México es hoy un país... Que tiene 29 años en su promedio de edad, pero que en los próximos 20 años va a envejecer. Así que México sí necesita, digamos que ese dinero para sostener a la siguiente generación. Ahora depende obviamente cómo se invierte este dinero si esto se logra, más allá de la cantidad recaudada, pues hay que saber usarla bien, pero bueno, eso lo dejamos para la segunda parte del debate, el escenario es México necesita más dinero y tiene pocos lugares de donde obtenerlo, por lo que recurre a los viejos amigos que son los grandes empresarios y ahí es donde eh, empieza este gran debate y este gran sentido de incomodidad de muchas de las voces empresariales de México Y ahora sí, ¿qué me dicen ustedes, mis queridos compañeros?
1: Pues buenas noches a todos. Quique, de nuevo, gracias a todos los que nos escuchan, gracias por el espacio. Eh, reforzando un poco con las cifras, y, y creo que es importante eh, entender un poco de, de lo que eh, discutíamos hace un rato previo al programa, de eh, las cifras que estuvimos investigando eh, para esto, eh, para entender de dónde salen los impuestos de México, ¿no? Lo primero es que eh, México eh, recauda... Eh, digamos, eh, el gobierno federal tiene un ingreso de un billón o sea, 437.555 millones de pesos fue lo que tuvo en eh, el 2020 ¿no? Eh, de eso, eh, pues el, el gran el contribuyente pues, a esto sigue siendo eh, toda la parte de impuestos eh, como tal también obviamente las paraestatales, Pemex, F, este el IMSS, el ISTE contribuyen, pero definitivamente eh, la parte de, de impuestos es, es la más fuerte, ¿no? Eh, tenemos la parte de impuestos sobre la renta, que son 542 mil y cacho millones de pesos, de los cuales es importante destacar que el 40% de esa cifra, es decir, dos, cerca de 224 mil millones de pesos, corresponde a retenciones de salarios. Sí, que es un punto importante que que hay que destacar. Entonces, estos impuestos, estos eh, trabajos formales eh, generan un muy buen porcentaje de la recaudación del país eh, en cuanto a ISR y además, el, obviamente, el 100% de las contribuciones al seguro social eh, al INSS, ¿no? Eh, pero, eh, pues toda esta base impositiva, como bien mencionas, Quique, eh, se basa en el la minoría de la población económicamente activa, que es la que está en los empleos formales, ¿no? Entonces, cuando el país tiene un 57% de informalidad, pues estamos eh, en varios problemas. Ahora, eh, cerca del... Y perdón, la cifra se me favorita de la mente, pero cerca del 60% de, eh, el, de la recaudación de impuestos, tanto del impuesto sobre retenido de empleados como del ISR, viene de los grandes contribuyentes, es decir, arriba de 500 millones de pesos en facturación, ¿no? Entonces, eh, que, digo, que no hacen de menos eh, el otro 40%, que son los cientos, los cientos de miles de, de empresas grandes, pequeñas, eh, y me, medianas y microempresarios, ¿no? Entonces, es, son datos bastante, bastante interesantes, pero cuando nos comparamos, como, como bien nos hacía ver nuestro querido Cris, ¿no? Eh, Cuando nos comparamos con el resto de los países de la OCDE y con el resto de Latinoamérica, eh, la contribución de los impuestos al PIB de México es relativamente baja, con un 16% cuando el promedio de la OCDE es de un 34%. Es decir, México no necesariamente vive de sus impuestos, ¿no? Y aunque las tasas impositivas podrían parecer altas, eh, los ingresos de México con respecto a su PIB en cuanto a impuestos no son especialmente altos, ¿no? Eh, ahorita discutiremos un poquito más adelante qué definimos como impuestos ¿no? y, y, y si realmente esas contribuciones son altas o no y si recibimos lo que pagamos
2: okay. eh, construyendo un poco sobre lo que están mencionando ustedes que se pusieron más eh, a enfocarse en la parte numérica, en la parte numeralia buenas noches a toda la audiencia, una disculpa se me olvidó el pequeño saludo, bienvenida bienvenidos a todos y buenas noches eh, Aquí en, aquí en particular yo lo que lo que podría empezar también a debatir es, oye, realmente qué tanto México es un país que auténticamente está en una postura de una profunda recaudación, porque creo que el único dato que nos faltó es que México, con respecto a los demás colaboradores de otras partes del mundo, pues está a razón del 10.8%, mientras que en la antípoda puedes encontrar a Bélgica con un 40%, ¿no?, de lo que se queda primordialmente sobre los colaboradores ¿no? y aquí empezamos un debate importante porque eh, creemos que pues hubo un cambio de timón muy fuerte en lo que respecta a la parte de la política, es decir el partido que está tomando el poder eh, y que ya lleva algunos años entonces está cambiando de una manera drástica la postura hacia la macroeconomía y hacia la microeconomía y se está propendiendo a incentivar pues se acaba de anunciar ¿no? que ahorita pues, se van a extender pues todas las pensiones uh, de los 68 a los 65 años de edad y que se piensa que se van a duplicar esas pensiones aquí al 2024. Y ahí es donde cuestionamos eso. Oye, eh, creo que aquí habríamos que platicar de dos o tres temáticas muy importantes. Por un lado, eso, oye, ¿qué tanto impuesto pagamos en México? Eso sería como de facto, ¿no? O sea, eso, oye, juicios de hecho en comparación con otros países del OSD, ¿qué tan arriba qué tan abajo estamos en tema de tasas, no? Otro tema es, oye, ¿qué tanto recaudamos respecto a otros países, no? Oye, soy México, ya lo mencionó mi querido Alan, oye, pues estamos al 16% y la media está a razón del 30%, no va o sea, a 30 al 31%, ¿no? Tercero, es oye, ¿qué tanto recibimos a cambio de eso que estamos pagando, no? Lejos de que sea mucho, sea poco, eh, la relación costo-beneficio de aquello que yo estoy contribuyendo versus aquello que yo estoy recibiendo, ¿qué tanto realmente lo puedo yo ver cristalizado, no? Eh, y el cuarto y último punto es, oye, qué onda con respecto a las políticas de en qué se va a invertir ese gasto, ¿no? O sea, creo que son, son cuatro aristas, cuatro pilares que podríamos platicar muy a profundidad. Y creo que los primeros son los pues, juicios de hecho, ¿no? O sea, es, oye, pues México no es un país que paga muchos impuestos, ¿no? O sea, creo que lo podemos ver a rajatablos, es decir, las tasas impositivas que se tienen en México, eh, pues quizá la, de, la, de, la corporativa es, es, es alta con respecto a otros países pero no estamos, estamos lejos de estar entre los países más altos, ¿no? Porque ahorita aquí que nos, nos consideró un poquito más, pero creo que hay países como España o varios europeos que la tasa se va al 40 o hasta el 50% de la tasa corporativa, ¿no? Yo creo que en ese sentido, pues no estamos, no estamos por arriba. Con respecto al tema de cuánto pagamos como colaboradores, estamos hablando que estamos al 10%, que estamos en, en, en el, de, de los últimos deciles, ¿no? O sea, en el último tramo de la gráfica del la OSD, cuando tenemos países que pagan 40, 40, 40, 41 ¿no? Creo que solamente hay un par de países por debajo de México con respecto a cuánto se lo tienen los colaboradores. Eh, no, no sé si coinciden con nosotros, conmigo, en, en, este, en este punto en particular, oye, México es un país donde pagamos muchos impuestos, yo creo que la respuesta en comparativa con países de la OSD contundentemente es que no. No sé qué opinas, mi querido Quique, ¿cómo ves? Eh, si, si es correcta la precisión que estoy poniendo en la mesa,
0: pues mira, creo que esta justamente esta pregunta abre la, la segunda parte del debate, que es la parte, pues bueno, digamos, eh, ética o moral acerca de las contribuciones, ¿no? Eh, ¿Con base en qué mides una contribución y si el pago de impuestos es un tema bilateral o unilateral? Es decir, para pagar impuestos tú tienes que pensar en ti y en lo que te da el Estado, o tienes que pensar... Solamente en tu acto moral de pagar impuestos independiente de tener un estado eficiente o no eficiente. Creo que al final del día, pues, eh, eh, y esto y esto lo comento porque si, si México paga mucho o poco, pues una respuesta sería, pues es que depende de lo que recibes. Efectivamente en Estados Unidos, lugares como Nueva York te cobran 50% de tu ingreso. Eh, igual Europa, Italia, España, inclusive están ya arriba, eh, a niveles arriba de ese 50%. Pero dirías, bueno, claro, pero la gente no tiene que pagar eh, por, por seguridad este, social, no tiene que pagar eh, por escuelas, no tiene que pagar necesariamente por salud, eh, tiene, tiene subsidios en transporte, tiene pensiones, tiene seguros de desempleo y en cambio, pues en, en un país como México dirías, pues es que aquí todo lo tengo que pagar aparte, ¿no? Este, no tengo un supuesto. sistema eficiente de escuelas, no tengo un sistema eficiente de seguridad social, las calles tienen baches, etcétera, 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 y entonces ahí empieza a abrirse eh, este... Eh, pues, pues realmente este debate sobre, sobre los impuestos. ¿no? En México claramente tenemos un, un, un sistema de derroche, o sea, creo que el principal problema en México es que 60% del presupuesto históricamente en los últimos sexenios, ahora sí que PRI-PAN se iban a gasto corriente. Eh, el, el tema de Morena, desgraciadamente no ha cambiado la tendencia, porque aunque hubiéramos esperado que el gasto hubiera estado más controlado, sigue habiendo partidas multimillonarias no detectadas y la Auditoría Superior de la Federación, pues le, ya, ya hemos visto que ha tenido roces con el gobierno también por, por partidas no autorizadas y hemos visto que es también, este pues no sé, que casos famosos como como el de Ackerman, no que se le destinan cientos de millones de pesos para investigación sobre la sociedad a gente cercana. Es, es decir, el tema de derroche y desviaciones de dinero se ha mantenido pri PAN, Morena y el partido político que se mencione, ¿no? O sea, desgraciadamente no se ha logrado controlar eh, esa parte de un tema que se derrocha y ese gobierno tiene un segundo sello particular que es el tema de los subsidios, ¿no? El tema de, pues, pensiones, el tema de de apoyos directos a los empresarios, el tema de de microcréditos, que la banca de desarrollo se ha vuelto una banca de primer piso y empieza a prestar, eh, y bueno, y estos macroproyectos también que no necesariamente... Es derroche, podría parecer que son gastos sociales, pero al final eh, pues es dinero que no produce y dinero que se pierde. Entonces yo eh, pues les plantearía en, en, en esa pregunta, digo bajo esa premisa también para la opinión que tengan sobre, sobre, pues, sobre este tipo de gobiernos, pero ustedes qué creen que nosotros como mexicanos, como seres humanos debe, deberíamos de pagar impuestos independientemente de que sepamos que ese dinero no se va a gastar eficientemente, no nos va a regresar en beneficios. O no, o debiéramos hacer algún tipo de presión o de alguna manera eh, pues patalear un poco, que es lo que un poco está, ha estado pasando con ciertos gobiernos empresariales, de pues cuestionar los pagos de impuestos o cuestionar las reformas como la del outsourcing, argumentando que, que realmente ya la base fiscal está muy apretada y que realmente los gobiernos no se ven en una mejora del país, ¿no?
2: no nada más, aquí, aquí complementando nada más, antes de entrar al debate que me parece fascinante, Podríamos decir, que nada más porque no estoy totalmente convencido de mi argumento, es que en términos absolutos si hablamos únicamente de tasa, la verdad es que México no es de los países que más impuestos paga. Ahorita hablamos de que si recibo o no. Pero si ¿sí estoy yo en lo correcto o si sí podrías catalogar a México como uno de los países con tasas impositivas altas.
0: Digamos que en las tasas corporativas creo que México está a niveles estándar, ¿no? digamos entre 30 y 40%. por ciento por ahí anda el grueso de los países, digamos, occidentalizados. En temas de, 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 de retención de sueldos eh, personales, digamos que nosotros eh, hay un tema escalonado que se paga entre el veintipico y pico y el treinta y pico por ciento, dep, dependo, o sea, ahora sí que dependiendo del nivel de ingreso que tengas, y eso sí puede ser menor que, pues, en Europa o en Norteamérica, donde las tasas pueden llegar a 50 Entonces, digamos que a nivel personal pagamos un poco menos impuestos, a nivel corporativo, pues, ahí nos vamos, ¿no? Eh, pero bueno, sí. justamente el tema sería, pues, que, que reciben los países donde la gente paga un poco más, y bueno, de ahí detona el debate, ¿no? No,
2: y, y por supuesto, también nada más para tenerlo claro, para, para partir de juicios, de hecho, es evidentemente el porcentaje de recaudación para sus pues, empleos, sí es una verdadera basura, ¿no? estamos hablando, somos uno de los países que menos recauda, y tiene que ver con ese tema de la informalidad, ¿no? Y que, la realidad es que estamos muy concentrados en eso, ¿no? Entonces creo que partimos de esos dos, o sea, no estamos dentro de los países que más impuestos paga, la parte corporativa estamos en promedio bajo y la parte de los sueldos podemos decir que estamos, de hecho, dentro de los bajos, ¿no? Y por otro lado, con respecto a la, a la recaudación, con, eh, en comparativa con el PIB, estamos hablando de que pues, sí, sí estamos muy, pero muy abajo, ¿no? Creo que en, en la O.S.D. el promedio anda por ahí de los 30, 31% y México o está la razón del 16%, ¿no? O sea, prácticamente la mitad.
0: Y ahí voy a nada más a contar algo porque me parece muy importante el comentario. Y a pesar de que México eh, efectivamente es bajo a nivel país en cuanto a porcentaje de reclamación con respecto al PIB, está en el mejor momento de su historia a pesar de esto. Y nunca va a estar en un momento mejor, porque México, como decíamos, eh, al tener más jóvenes que nunca en toda su historia, más población económicamente activa que nunca en su historia, más empresas constituidas con casi 4 millones de unidades empresariales que, que en toda su historia, a pesar de que un 8% desapareció en la pandemia, por cierto. Es decir, a pesar de tener estos récords de gente trabajando y pagando impuestos como nunca antes, eh, de todas maneras México se mantiene a niveles bajos. Y esto en los siguientes años pues eh, no va a mejorar, sino que va a empeorar porque pues, la, naturalmente la población mexicana va a empezar a envejecer y pues lo que no hayamos hecho ahora que es formalizar a los informales o poner reglas del juego en positivas o asignar el gasto eficientemente, no es que en los años futuros lo podremos corregir fácilmente, porque más bien vamos a tener que mantener a los que somos los jóvenes de hoy, pues vamos a ser los mantenidos de mañana. Así que es un tema completamente de timing el resolver ese tema de fondo hoy.
2: Padrísimo, gracias. Adelante, adelante.
1: Claro, y creo que eh, continuando con el debate, hay, hay, hay un aspecto que hay que reconocer, ¿no? Eh, eh, y, y que creo que tiene dos caras de la moneda. El, el primero es, hay que reconocer que existe en México y en Latinoamérica una cultura de evasión fiscal. Eh, y ojo, creo que es responsabilidad de, de, de un director de una empresa este, eh, dentro del marco de lo legal reducir su pago de impuestos dentro del marco de lo legal y está correcto hacerlo. no Pero, eh, pero también... Pues hay un problema de fondo muy fuerte en México y en Latinoamérica respecto a la evasión fiscal, que es muy difícil de medir, pero si estaban hablando de cifras con esto de la reforma, del outsourcing de 300 mil millones eh, de pesos al, al, al año, pues estamos hablando de casi una tercera parte de lo que se recauda en impuestos. Eh, que se deja recaudar por temas de evasión. Estamos hablando de venta de facturas falsas, de esquemas de eh, no pago de impuestos retenidos de salarios por, por esquemas ilegales de outsourcing, etc. Entonces, es un problema que definitivamente hay que reconocer y que definitivamente se tiene que, que enfrentar en México y en Latinoamérica, ¿no? Eh, tal vez Chile por ahí se salva un poco, pero, pero en el resto de Latinoamérica, pues, es un, un tema eh, fuerte, ¿no? Y, y creo que ahí podríamos entrar... Eh, a debatir cosas de las que no me siento nada capaz de opinar de por qué es así por, no, 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 no solo creo que sea un tema de Estado de Derecho, también hay un tema eh, probablemente de, de, de una mala tradición tal vez de una mala cultura de, 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 de no pago de impuestos tal vez de un círculo, de un círculo vicioso en el, en el no doy porque no recibo, no recibo porque no doy este, y, y, y creo que ahí Cris creo que nos podrá hablar un poco más de, de, de por dónde va este tema, pero, pero lo que, creo que ese es un primer aspecto. Y ahora, el, el segundo aspecto que creo que también hay que reconocer es que son impuestos, porque si, si la tasa de ISR son impuestos, eh, está bien, pero y toda la seguridad social por la que en México pagamos los empresarios millones y millones y retenemos a nuestros empleados millones y millones de pesos al año, eh, pues también es un impuesto, ¿no? Y es un impuesto que, que debe darle una seguridad social a los empleados que, que en papel es muy buena, pero en la práctica cualquiera que hemos tenido que hacer algo con el IMSS este, ha sido ha sido un tema complejo, ¿no? Entonces, y también tenemos que hablar de, de impuesto al valor agregado, ¿no? Que el hecho de que como empresarios pongamos a correr nuestra creatividad y creamos productos que generen un valor agregado, pues también genera un impuesto al valor agregado, que a cómo entra sale, ¿no? este No es nuestro en ningún momento pero eh, pues el emprendimiento genera de de muchas maneras muchos impuestos. Hice con, de de lo que platicamos un poco, hice un pequeño ejercicio de decir, a ver, una empresa PYME, por ejemplo, haciendo un ejercicio muy hipotético, que venda 10 millones de pesos al año en México. eh, y que eh, tenga sus costos de ventas cerca del del 60%, incluyendo una parte de nómina, pero en general, en general, la la nómina es como el 35% de las ventas, pues sí está generando, y y una utilidad neta del 15%, es decir, un millón y medio, sí, sí está generando eh, 450 mil pesos de impuestos sobre la renta, pero también está generando 150 mil pesos de PTU que que reparten entre entre sus trabajadores también está generando, obviamente, las cifras que dices son antes de IVA, pero también en esto, en el valor agregado, habrían unos 800 mil pesos de IVA aproximadamente. Si reparte dividendos, habría otros 90 mil pesos de retención sobre dividendos. Si tiene una nómina, este, pues podríamos poner en el orden de, de 800 mil pesos las aportaciones patronales. ¿No? Eh, podríamos hablar de un impuesto sobre la nómina de, de 80, 85 mil pesos. Y Haciendo un cálculo rápido y tal vez, tal vez conservador, por cada eh, peso de utilidad que un socio pueda sacar, va a haber generado entre impuestos y pagos de aportaciones PTU y aportaciones patronales, que mucho de eso va para los empleados, entre dos y media y tres y media veces eso, es decir, por cada peso que le entra al empresario, entre dos y media y tres y media veces se van a generar riqueza al Estado y a los trabajadores, sin contar el salario de los trabajadores, o sea, a a sus cuentas de seguridad social. No sé si fui claro un poco con el concepto. Entonces, digo, creo que ahí también hay que que entender también qué qué estamos hablando de impuestos, ¿no? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de impuestos? Y creo que si tomamos un tema amplio, los impuestos no son tan chicos y sí hay un tema importante de evasión
2: Claro, yo, y, y aquí vamos a entrar sí, lo que Alan ya me mandó la, la pelotita complicada, ¿no? sea, oye, eh, y, y, ¿y qué es lo que hay que hacer, no? O sea, ante, ante este contexto donde se, oye, por cada peso que me llevo yo como empresario, generé de 2.5 a 3.5 que tuve que repartir entre las partes relacionadas primordialmente, tienes el Estado y los colaboradores, ¿ok? Eh, ¿Qué onda conmigo? O sea, cuando, como bien lo mencionó Quique, ¿no? Yo platicaba con uno de mis clientes, que es eh, el director general de una transnacional, yo estaba platicando bueno, cómo era el sueldo de aquí el director general versus el director general de España, y me dice, Cris, yo gano un 30, 40% más que allá. Y Le digo, ¿cómo es eso posible? Si inclusive facturas 10 veces más allá que acá. Y me dice, pues muy sencillo, por lo que acaba de decir Quique, ¿no? Es que allá los españoles, pues no tenemos que pagar seguro gastos mayores, ¿no? Hay educación, hay transporte, hay seguridad, ¿no? evidentemente requieres menos flujo para poder vivir igual o mejor que acá, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que empieza a pasar? Dice, oye, pues la realidad es que no pago poco, ¿no? Además de que no pago poco, pues recibo recibo muy poco, ¿no? Entonces, eso a mí me da el derecho de entonces poder buscar estrategias que no me me lleven a pagar exactamente lo que me toca pagar. Entonces, se se empieza a volver este este tema del deporte nacional, ¿no? con prefacturas o esquemas fiscales agresivos, o sobre todo que yo he visto mucho también eh, que se habla de toda la parte del, aspecto, del efectivo, no todo lo podemos en efectivo. Y me gustaría partir de una premisa muy importante para hablar respecto a este tema, es lo que implica al otro no tiene por qué implicar mi decisión hacia mí. ¿A qué me refiero? Es la realidad es que tenemos que partir de una premisa fundamental. El hecho de vivir en una sociedad conlleva que nosotros tengamos que contribuir a esa sociedad. Este famoso contrato social de hace tantos años de Rousseau, donde es mediante ciertas condiciones, ciertas cuestiones que se tienen que pactar entre nosotros para que podamos convivir. Y pues mal que bien, pues la realidad es que no estamos en la jungla, ¿no? O sea, estamos hablando que, oye, hay muchísimo por recorrer. Sí, por supuesto, estamos hablando de un país donde menos del 1.5% de, 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 de las denuncias terminan en, en, en una pues literalmente en un dictamen, ¿no? en, en, en el hecho de que se, que se castigue, que se llegue a, un, a una, se me está dando la palabrita, que se, realmente se impute una cuestión que bueno. se condene exactamente. Muchas gracias, mi querido Alan. O sea, si de cada 100 delitos o 100 denuncias, pues en 1.5, pues entonces tenemos un problema. En un país donde estamos hablando que hay aproximadamente 35 mil homicidios al año, pues evidentemente podemos ver que hay un problema de, de violencia, ¿no? En un país donde estamos eh, clasificados como uno de los países pues, más corruptos eh, en, en, en muchas medidas, ¿no? Respecto a los países de la OECD, pues, por supuesto que damos una oportunidad. Pero el hecho en particular de que yo no cumpla con algo, y más bien que el tercero no cumpla con algo, no me da a mí el derecho de que yo también pueda incumplir en esa misma dirección. Sería tan absurdo como decir, oye pues como tú no llegaste a pagar tu parte en la casa, pues entonces yo no pago la mía, ¿no? O, o sería tan ridículo como decir, oye, si, si el alumno per se eh, no, no está poniendo atención, entonces yo ya no voy a dar la clase como maestro, ¿no? Y la realidad es que tenemos que ver todas las partes interrelacionadas. Y nosotros como ciudadanos tenemos que partir la permiso. Oye, a mí lo que me toca es cumplir, y ojo, y en esa misma dirección exigir. Una vez que yo cumplo, eso es realmente lo que me da derecho, a exigir, porque además... Yo me he topado en reiteradas ocasiones con una, una premisa, ¿no? De eso, oye, no pago los impuestos porque no recibo nada a cambio. Le digo, ah, ok, perfecto. Entonces el tema es que, y, y muchas veces me han, me han compartido este tema, ¿no? Oye, es que el tema es que pues si yo pago estos 100 mil pesos de impuestos, pues va a ir a, 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 va a llegar a, los, a las bolsas de un político, ¿no? Y dije, está bien, entonces el tema en particular, como tú lo estás viendo, es que pues, estos 100 mil pesos están siendo mal canalizados. Yo creo que eso es algo que no te compete a ti, para eso tenemos una división de poderes y tendrías que ir al poder judicial, ¿no? Eh, eh, o el poder legislativo, para ver de qué manera poder hacer coerción, ¿no? O mediante el poder eh, 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 presidencial, ¿no? O sea, lo que tú quieras, ¿no? Entonces, aquí en particular, cuando vemos esto, yo digo, está bien no quieres pagar porque hay un mal uso de tus recursos, entonces dona esos 100 mil pesos. Entonces tú pagas las banquetas, ¿no? O sea, si es el tema, ¿eh? entonces es porque se lo va a quedar alguien más. O sea, entonces con ese canalízalo hace un bien común, ¿no? Pero yo creo profundamente que la realidad es que bajo ningún esquema podemos eximir nuestras obligaciones que tenemos dentro de la sociedad, no obstante que no recibamos aquello que nosotros creemos que debemos de recibir. Y es una obligación. Ahora, creo que lo que nos está haciendo mucho daño es que nos estamos haciendo apartidistas, que nos estamos haciendo apolíticos, ¿no? Y Entonces, el tema de la política, pues, no va conmigo, es algo como sucio, pero no nos damos cuenta que entre más distanciados estemos de la política, la política más incide en nuestras vidas. Creo que aquí en particular, y México es uno de los países que menos sociedad civil y, y menos entidades tiene, en ese sentido, menos organismos para poder coercionar, para poder presionar al gobierno, para realmente pedir una rendición de cuentas, una autorresponsabilidad brutal entre de las partes interrelacionadas. Pero para mí es clarísimo. Para nosotros es como sociedad, debes de contribuir desde donde toque. Y después de haber contribuido, tienes el derecho a exigir. Pero no solamente eso, también proponer, ¿no? O sea, yo creo que en, en este país... Y primordialmente en América Latina hemos propendido alejarnos de la política sin entender que la política, que estas obligaciones, queramos o no, van a incidir de manera toral en nuestra vida. Y que si no actuamos, la realidad es que estamos literalmente viendo la crónica de una muerte anunciada, en la cual nuestros derechos están en tela de juicio, ¿no? O sea, creo que esa sería como impostura. No sé qué opinan ustedes, eh, jóvenes. ¿Cómo lo ven tú, Miquique, ¿Cómo lo ves, Pa?
0: Pues bueno, es, es interesante lo, lo que comentas. Yo les diría que, bueno, eh, como, como seguramente ya me han escuchado, pues yo vengo de una trinchera de, de, de acreditar empresas, ¿no? De acreditar justamente este, a este universo PYME y desde Factor Express, pues nuestro trato es justamente con estos dueños de empresas que están en esta dilema de pagar impuestos, ¿no? Entonces, yo sí podría decir que a mí en una gran, eh, en una abrumadora mayoría de casos que nos llegan análisis, que de hecho, este, nosotros sí tenemos de la política de de, de exigir opiniones de cumplimientos fiscales positivas, porque si, tienen, si no están cumpliendo en, en materia de impuestos, no los aceptamos para acreditar. Es muy común que en más del 90% de los casos la gente te diga, oye, a ver, aquí está mi declaración fiscal, pero realmente ahí te van los estados financieros internos, ¿no? O ahí te va mi Excel. Entonces, eh, la realidad es que nosotros, eh, en, en nuestra trinchera, yo coincido en que esto debe de parar o sea no es justificación el seguir manejando dobles contabilidades y el seguir este perpetuando esta cultura de evasión fiscal con eh, pues con el pretexto de que pues si no recibo pues entonces no doy y, y lo tenemos que hacer pues de la trinchera empresarial y de hecho nosotros nuestra política es pues a mí no me importa tu interés o sea yo trabajo con información fiscal que es y lo que tenemos que entender es que nos estamos disparando en el pie si hacemos lo contrario porque el hecho de que no no recaudemos lo suficiente o lo necesario para mantener el funcionamiento al país. Como decía, si hoy las instituciones de seguridad social están quebradas y en 20 años que vamos a una población mucho más envejecida, no va a haber abasto para la gente que va a tener diabetes y va a necesitar hemodiálisis y no van a caber en los hospitales, pues nos va a pegar de alguna manera como sociedad en mayor violencia en las calles, en disrupciones, en en erosión del del tejido social, o sea, al final, todo lo que hagamos mal para tener una estructura social adecuada, pues nos va a pegar en en el futuro. Y y coincido, o sea, hay que cumplir y hay que pagar para poder exigir. Por supuesto que eh, al final, pues da coraje el que no sean eficientes ciertos ciertos gastos, pero yo me sumaría a esa postura de, de, bueno, pues entonces exige como sociedad civil. O sea, al final del día, lo que tenemos que cuestionar no es tanto si yo debo de pagarle seguridad social a mis empleados. Más bien, es claro que la gente necesita un seguro por si se enferma y porque cuando envejezca va a necesitar retirarse con una pensión digna para no quedarse en la calle, ¿no? Que es un problema de falta de ahorro para la gran mayoría de los mexicanos. Entonces, no debería estar la discusión sobre, pues, debe tener fondos de pensiones o no mi empleado. No, no, o sea, a ver, el outsourcing se tiene que terminar que la gente debe terminar con un ahorro en su cuenta y debe tener un hospital a donde ir si se enferma. Eso no debe ser, eh, no debe estar a discusión. Lo que sí debe estar a discusión es por qué a las empresas les cuesta tanto trabajo pagar impuestos, por qué las empresas en México todos son tan pero tan chiquitas, por qué las empresas en México cada vez viven menos, por qué hay un 57% de informalidad. Y entonces cuestionar la política pública desde ese lado y tratar de, 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 de alguna manera abrazar la política de ingresos como país, incrementando la base fiscal, tratando de que las empresas sean más grandes, crezcan más y vivan más años, porque eso las va a hacer producir mucho más en esta relación de pues lo que produces el Estado gana eh, de dos a tres veces más y entonces ahí pues va a alcanzar porque ya no dependes de rasparle el sueldo a los trabajadores lo más que se pueda, sino realmente de un tema de productividad como país. Así que el dilema está mal enfocado, el dilema tiene que ir enfocado a la productividad y no necesariamente al tema, eh, pues, eh, pues, moral, ¿no? Eh, creo que también me sumo, desde, desde nivel familiar y desde nivel empresa, debemos a educar a las siguientes generaciones a, por un principio de equidad, aunque sea solo conceptual, pues sí dar un porcentaje de lo que ganas a la administración de un país, pero al mismo tiempo exigir de manera organizada pues que esa distribución sea lo más equitativa posible. Esa sería mi postura.
2: Antes, antes de que abra, Alan, a mí, a mí me gustaría quedarme con, con esta contribución que puso Alan después de este análisis de obra brillante de cuántos pesos genero para poder yo capturar uno. Me pareció extraordinario. y Dice, si, oye, por cada peso que yo extraigo, generé entre 2.5 y 3.5 veces. Y luego, ¿cómo lo complementas tú, Quique? Diciendo, entendiendo que las empresas generan riqueza. Entonces, yo como Estado, en vez de ir en contra de ello, entonces tengo que entender que realmente el valor se genera a través de ese, de ese sistema. Por lo menos en el sistema que mal que bien y nos gusta o no, en el que vivimos el sistema capitalista, que hasta hoy ha, ha demostrado con crece ser pues, el, el mejor con todas las gravísimas alas de oportunidad que tiene. Creo que esa esa contribución fue muy importante. Adelante, Alan, perdóname, adelante, adelante.
1: No, al contrario, y, y eh, digo, me, me encantó el, el resumen y como juntaste las dos cosas. Eh, yo creo que también, mira, hay un lado, hay un lado que entiendo que, que la experiencia personal no, no define el agrupar, pero yo por lo menos en el sector construcción cada vez he encontrado más, eh, eh, digamos, ge- eh, empresas de, digamos, de, de niveles más sencillos, que simplemente dice, dijeron, yo no quiero ya facturar, yo ya me di de baja en el SAT, yo ya me di de baja en el IMSS, yo todo lo cobro en efectivo, eh, y, y hablamos de este aumento de la informalidad, y yo creo que también quiero tocar otro aspecto que es el sentido práctico de, de la situación, que creo que es donde hay un tema de política pública en el que como sociedad civil podemos presionar y podemos incidir, y es algo muy sencillo, es bastante, bastante difícil administrar una empresa en en México en cuanto a términos tributarios, muy difícil, desde crear una empresa el costo que puede puede implicar ir con un notario, pagarle un notario, una escritura escriturar, abrir una cuenta de banco eh, darse de alta ante el SAT, darse de alta ante el INSS darse de alta ante los impuestos locales y el tiempo que eso puede tomar, y luego, o sea, algo tan sencillo como, oye, para yo el dinero, tengo que hacer una, una factura. De verdad, o sea, todos los que creo que muchos los que escuchamos este programa hemos hecho una factura, y de verdad, necesitas un doctorado en México para hacer una factura. Este, o sea, oye, ¿qué le pongo en el uso en el CFDI? ¿Qué tipo de producto entre los 800 mil productos que existen, pero ninguno describe exactamente lo que estoy vendiendo? O sea, realmente... Eh, Creo que, y esto es algo que vino de los años de, que que empezó en en los años del PAN y creo que se puso más fuerte, especialmente fuerte en los años del PRI, por combatir la evasión fiscal, creo que que se se dio un paso más allá donde se le quitó el sentido práctico, donde en Estados Unidos tú le dices al al cliente invoice, es un papelito que dice invoice y cuánto te quebró y y yo deduzco basado en mi cuenta de banco, ¿no? Y en Estados Unidos difícil el tema de la evasión de impuestos, también tiene que ver un poco con el Estado de Derecho que mencionaba Cris hace rato, pero creo que acá hay un tema bien importante que, que creo que como, como empresarios tenemos que exigir eh, justamente por esa generación de valor que hacemos, ¿no? Y, y sí, o sea, eh, creo que a medida que, que haya un, un beneficio, eh, un, perdón, un, un beneficio y una, un poco es, y menos esfuerzo en hacer las cosas de una manera formal, pues se va a incentivar un poco la, la formalidad, ¿no? Eh, y también entendiendo, de nuevo lo que dijimos, del, del, como decía bien definida Cris, el deporte nacional de, de compra de facturas, eh, pues sí existe, ¿no? Pero creo que a los gobiernos, no, no, y no creo que a este, no creo que a los gobiernos eh, pasados también les ha costado mucho trabajo encontrar ese balance entre cómo combato la evasión fiscal y cómo simplifico el tema fiscal para que realmente sea algo práctico y algo que digas, bueno, pues es parte de y lo hago y no necesito contratar a 40 profesionales y y rehacer una factura cinco veces para que quede bien, ¿no? Creo que ahí también hay un aspecto, un aspecto importante a a mencionar, ¿no?
0: Pues buenísimo. Igual y para ir cerrando, amigos, después de haber escuchado sus opiniones eh, ricas, pues igual sería bueno que a la audiencia le digamos, pues, ¿con qué nos quedamos? Y que con una frase, una metáfora, una reflexión, este, pues pudiéramos este, eh, terminar este seguramente controversial tema y episodio ¿no? y yo les diría pues, pues volviendo al tema de justamente el dilema productividad versus redistribución el tema de impuestos es un tema que debe ser por el sostenimiento de un país, si estamos pensando en que todos comemos la manzana del árbol, eh, es evidente que necesitamos comer de esas manzanas para sobrevivir el dilema está en dónde enfocas tus energías en esa manzana, cortarle cada vez un pedazo más grande para repartirla, para que aquel que subió al árbol y hizo el esfuerzo de cortarla coma un poco menos, o bien enfoca tu esfuerzo en regar las raíces del árbol para que crezcan más manzanas. Entonces el punto es, el debate gobierno-empresas no debe radicar en cómo pago menos de los conceptos ya establecidos, sino más bien cómo hago que las empresas en México sean más productivas y tengan más incentivos para formalizarse y y entonces como consecuencia pueda haber una derrama económica mayor hacia el país. Como dije, este es un tema de timing, las manzanas no crecerán eternamente, hoy tenemos más jardineros y más agua que nunca y lo que no hagamos hoy lo lamentaremos mañana.
1: Yo, yo mi, por mi lado, creo que me, me gustaría hablar eh, también y, y concluir acerca de, de para qué sirven los impuestos. Sé sí que no lo mencioné antes y no se habla de meter cosas nuevas en la conclusión, pero bueno, lo, lo haré. Eh, y, y yo sí, personalmente, creo que los impuestos, además de financiar el Estado, tienen que tener un, un aspecto importante progresivo en el que esa riqueza que genera nuestro sistema capitalista, pues estos impuestos son una gran herramienta para que se distribuya adecuadamente, ¿no? Eh, Y creo que al verlo desde desde esa perspectiva, pues está está bien pagar impuestos y está bien que como sociedad civil exijamos que esos impuestos se utilicen eh, de la manera correcta, porque esa es la manera de reducir eh, la pobreza. Yo creo que la evasión fiscal es una visión miope, es es, es obtener eh, obtener un beneficio en el corto plazo empeñando en, nuestro largo, en largo plazo de nuestra misma empresa, porque en el entorno que estamos, que es el Estado, eh, entre mejor esté el Estado, mejor le va a ir a nuestra empresa, ¿no? Entre mejor esté la sociedad, mejor le va a ir a nuestra empresa. Y mejor vamos a poder generar nosotros riqueza, y mejor vamos a poder disfrutarla, porque también de qué sirve empresarios que generan miles y millones de pesos en, en riquezas, y tienen que estar gastando el dinero en cuidarse, en cuidar su seguridad personal, en, en atenderse cuando tienen un problema médico fuera del país, ¿no? Eh, digo, creo que va más allá que eso, pero definitivamente, si entendemos a los impuestos, a, a los impuestos como un elemento progresivo, un elemento de reducción de la pobreza, eh, definitivamente será más fácil pagarlos y, y con mayor gusto. ¿no?
2: Y, y bueno, para cerrar la peroración creo que podemos resumir que, grosso modo, México, en lo que respecta a la parte de la tasa empresarial, pues está dentro del promedio, promedio, medio, vamos a poner de esa perspectiva en lo que respecta a la parte de los colaboradores, está literalmente en la parte baja, con 10.8 cuando la mesa razón de 25.5 Por otro lado, también podemos decir que pues, el porcentaje de recaudación con respecto al PIB pues, es paupérrimo hablamos del 6.5 versus el 30-31% que hay en el OSD otro juicio de hecho. Por otro lado, también podemos decir que pues, lo que recibimos versus lo que estamos pagando los empresarios, con esta numeral que hizo mi querido Alan de 2.5 a 3.5, pues podría ser muy cuestionable, ¿no? Y para utilizar esta, esta imagen que mencionaba mi querido Ike, una imagen simple como alguna alguna, eh, alguna historia, alguna anécdota que me muy importante, eh, Einstein definía, ¿ok? La, la inteligencia en cinco niveles. La más básica decía que alguien era listo. Después, que alguien era inteligente. Después venía cuando alguien era brillante después llegaba el genio, y por último, la simplicidad, el simple. Y no puedo estar más de acuerdo con con Alan, que tenemos que propender a ser simples, no podemos exigir algo cuando no cumplimos con nuestra parte, tenemos primero que cumplir y después exigir, y no podemos dejar de exigir, porque parte de ser ciudadanos nos lleva a un nivel importante de exigencia, hacia todo y hacia todos. Eh, se menciona que no somos culpables de nada, pero somos responsables de todos, ¿no? Entonces pues creo que, 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 que eso es importante, no debemos de ser eh, indiferentes a la realidad. Y por otro lado, sí tenemos que buscar de qué manera podemos ser simples en cómo hacemos que en vez de que se cargue más la mano, como también lo mencionaba que es cómo podemos ser un, un país más próspero. Y creo que una manera muy, muy fácil de hacerlo es esa, haciéndolo más fácil y más simple y buscando cómo contribuyen más personas y hacemos ese pastel más grande como dijo Kike
0: pues muchas gracias queridos amigos espero que nos sigan enviando sus comentarios y no olviden que la opinión que más importa en estos temas pues es la tuya como audiencia así que escríbenos coméntanos en redes y no olvides compartir nuestros programas porque de ahí nos alimentamos gracias a todos hasta la próxima